0: И снова здравствуйте. В эфире подкаст Есть такой микробизнес. Новый день, новые герои. Все как обещала. У нас в гостях у нас у меня <свят> в гостях Марк и Алена. <свят> ребята делают наручные часы и сумки из кожи и дерева, как я посмотрела. Вот, да. если я все верно сказала, ребята, интересно. откуда у вас вообще почему сумки и часы, откуда такая любовь к коже?
1: Эта история началась очень давно, мне кажется, лет примерно 10 назад. Началось с того, что я раньше занимался вообще политической деятельностью. И в какой-то момент понял, что мне хочется создавать что-то не словами, а создавать что-то руками, что-то ставить после себя. Что-то, что-то, что можно потрогать. И я пробовал совершенно разные, разные материалы, там, естественно, пил. Сережки собирал, мыло варил, ну, в общем, перепробовал много-много разных вещей. И потом в какой-то момент я м- коснулся кожи и все. Я понял, что это прям, это моё. А, для меня кожа – как такое оригами, из которого можно сделать все, что угодно. То есть из, из кожи делали посуду, оружие, защиту, одежду, украшения, вообще все. Всё, что хочет. Её даже едят.
0: Вы сказали, что уже 10 лет этим занимаетесь, правильно?
1: А, да, я занимаюсь там 10 лет, изначально, то есть это были, собственно, я начинал с часов. Я, начинал, я искал какой-нибудь продукт, которого, а, то есть я, я делал браслет для часов, и очень долгое время искал продукт, то есть как к этому пришел, искал, чего, что бы такое сделать, что было необычно, интересно и то, чего нет. Угу. И в какой-то момент я, ну, я понял, что мне нравятся часы, но мне совершенно непонятно. То есть для меня все часы одинаковые. И понял, что одежда для часов очень сильно влияет на, вообще, в принципе, на образ. То есть я... мои представления вообще о браслетах менялись, росли в течение всех этих всего этого времени. А буквально года два или три назад, в общем-то, с появление маленое я реализовал, решил к тому, что хотел давно еще сделать, это сумки из кожи и дерева. Вот, а еще недавно, буквально неделю назад, у нас появились рюкзаки, просто рюкзаки. А из... Да, просто из кожи, ну, в смысле без дерева, потому что мы очень долго... Все, что делали, все было маниакально. Кожа и дерево, кожа и дерево. Я сейчас решил сделать ну, для себя, потому что в принципе, весь продукт, который создается, он создается прежде всего для того, чтобы ну, было удобно, было комфортно, и ну, прежде всего было для себя.
2: Угу.
0: То есть сумки только с появлением
1: Алены появились? Да.
0: Понятно, откуда ноги растут. У меня такой вопрос. Я вот тоже училась коже, и я начала обучаться примерно два года назад, тоже шила сумки. Вот, но я не представляю, где можно было 10 лет назад научиться вообще работать с кожей. Ну, школ не так много, и где этому обучали? Да,
1: есть. есть такое. Есть такое. В Петербурге сейчас действительно а, есть, по-моему, ну, как, я знаю как минимум 4 школы, uh-huh. и есть плюс еще частные предприниматели. А, многие из них появились года 2-3 назад. А, я когда начинал, таких школ не было совсем. То есть я серьезно рассматривал вариант пойти учиться в, там, не знаю, в техникум поступить, получить угу. второе образование. Но как-то после того, как я закончил уни- университет, мне, в принципе, особо ну, желание поступать в какой-нибудь государственный вуз, где нужно еще изучать дополнительно какие-нибудь ну, другие предметы, которые совершенно не связаны, но мне не хотелось совсем так. Вот. Я пробовал, то есть я, я искал, писал просто разным мастерам, спрашивал, ну, нужны ли им помощники. И в какой-то момент я нашел человека, ну, женщину в Петербурге, которая согласилась стать для меня таким началом. Она провела для меня мастер-класс. Mm. Это было очень забавно, потому что она рассказывала, и я, в принципе, все это знал, потому что я уже прочитал большое количество литературы, но как э, э, знаешь, но не делаешь. Знаешь, но ну, вроде, вроде знаешь, а вроде не знаешь. <свес> вот когда, условно говоря, твоими руками прям берут и пробуют, уже, конечно, ты вдруг понимаешь, что, блин, да я это умею. Ну, то есть я, я могу действовать дальше. радости, что ли, продавляя эти пред- 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 мастер-классы. А потом осталось только действовать, действовать, действовать. Вот.
0: <свес> так
1: начиналось.
0: Ты начинал один, а сколько вас
1: сейчас? <свес> да, я начинал один. До недавнего времени было шесть. 6 человек у нас до недавнего времени было. Сейчас у нас а, 3, 3 человека. Вот у нас а, в январе месяце. Ну, в конце прошлого года у нас начались такие внутренние перемены в, внутри в, в команде. А, ну и, в общем-то, на данный момент, еще до, до начала кризиса, у нас вот, а, стало три человека. Хотя как раз-таки буквально за там, неделю, за 2 до, до карантина мы. Вот, открыли вакансию, то есть мы стали расширять команду, но вот карантин немножко подкосил наши планы.
0: Ну, Может и хорошо, что вы не успели. То есть у вас были до карантина у вас были планы расширять производство, внедрять что-то новое, набирать новых людей. И сейчас пока Сейчас ваши планы поменялись, и что вы вот планируете на ближайшие, допустим, месяцы? Сильно ли изменились эти планы?
1: Сильно. Понятное дело, что карантин — это был такой, как гром среди ясного неба. И, ну, первые несколько дней была прям действительно паника, потому что заказы у нас просто остановились, и было непонятно вообще, а чего дальше что делать Uh, Тут как
2: раз и этот курс, да, курс доллара. То есть цена на кожу сразу не mm-hmm. метела. На фурнитуру тоже. Но это как вот вчера Полина тоже говорила, и мы mm-hmm. на это тоже как посмотрели и думаем, и что делать? А потом через неделю карантин. И мы, и мы как бы понимаем, что у нас нет заказов, что люди тоже в такой же растерянности, как мы, что просто не знаем, что будет завтра. Mm-hmm. Но поэтому, пока постепенно... Продолжаем.
1: Но
0: сейчас заказы уже появились, но сейчас уже как бы месяц прошел, да,
2: немножечко
0: стало все понятнее. Ну, так, да. относительно.
1: Мне кажется, вот в принципе, когда есть такое непонимание, ну, вообще в целом в стране было состояние, никто ничего не понимает, что происходит, непонятно, что дальше. Поэтому понятно, ну, то есть это состояние ввело в такое, как Хочется сидеть дома, спрятаться под одеялком и никуда не выходить. Но с другой стороны, то есть я постоянно обдумывал, как как вообще что делать. Постоянно какие-то идеи, версии, то есть какие-то накидывались планы, идеи с друзьями, которые занимаются вообще, в принципе, другими направлениями. Постоянно созванивался, спрашивал, чего, как у них, если, ну, то есть пошло какое-то другое движение, то есть мы начали искать возможность, начали искать возможности в, тех, в той ситуации, которая есть.
2: Mm-hmm. Были,
1: конечно же, предложения заняться масками mm-hmm. И, и, mm-hmm. И, и всеми этими, этими реальными штуками, но не откликается, поэтому вот прям... Ну, за все, сейчас я пришел к тому, что вне зависимости от того, что происходит, мы будем все равно продолжать заниматься кожей. И как я поступаю обычно в, в состоянии ощущения кризиса, когда что-то происходит не так, я начинаю работать над домком продуктом.
0: Хотела узнать, у вас производство, оно находится дома или это где-то студия, где-то вы арендуете помещение?
1: Да, это студия. Мы арендуем в Питере, uh-huh. гордимся, что это на Петроградке, мой любимый район. А у нас шикарнейший вид за окном мы видим Газгольдер, uh-huh. а, огромные окна и до недавнего времени мы думали о том, как вообще очень, очень сомневались вообще, как, как выглядишь с этим помещением. Uh-huh. А, была мысль вернуться к формату, то есть, если что, мы можем вернуться к, формату, к такому формату, чтобы что снова снять квартиру, там, двух-трехкомнатную, а, чтобы одну комнату, соответственно, выделить под производство. Так просто я работал в таком формате дол, ну, долгий период времени, лет, сколько, года еще три назад. Три, uh-huh. три года назад на Наконец, мы начали прям стремительно стремительно меняться, стремительно расширять команду и стремительно, в принципе, менять все. И, конечно, ну, я как представлю о том, что сейчас в соседней комнате будут приходить мастера работать. Не очень хочется ну, такой... Но если что, при необходимости, мы поступим так, но ни в коем случае не станем закрываться.
0: Насколько вы еще выдержите? ну вот Допустим, она сейчас закрыта студия или открыта?
2: Не, не, открыта. Да, Открыто. Да, Вы можете туда сказать,
0: приходить, да, и делать. Да.
1: Ну, тогда да, хорошо. То у нас нет посещений, то есть это именно мастерская. Мы туда приезжаем, мы... работаем, уезжаем. Вот,
2: Самоизолировались в мастерской.
1: Сейчас другие мысли. У нас, Нам, к счастью, буквально дня три назад позвонил владелец, ну, собственно, арендодатель, mm-hmm. я ответил наконец-таки на мое письмо, которое уже месяц было на рассмотрении, мы всего волновались, как бы, ну, то есть мы расстаемся с помещениями, если надо делать скидку, либо мы все-таки остаемся. Нам наконец-таки дали а, скидку на помещение, поэтому, ну, то есть, это очень, очень, очень... 30% а,
2: немного, но... Ну, это все равно ощутимо,
0: да. Мы тоже, да. когда выбили скидку, мы поняли, что мы просуществуем, ну, еще какое-то время. Ребята, у вас была подушка безопасности? Вы знаете, как говорят, каждый бизнес должен иметь подушку безопасности. Реально ли это? И была ли у вас?
1: Я очень запасливый. В этом смысле я всегда готов. В прошлый кризис, получается, 2014 год, mm-hmm. я на тот момент э, жизни жил в Италии, и а, собственно, у нас также так работала студия, но она была в другом формате, разумеется, mm-hmm. а, и были продажи только в Россию. То есть, когда доллар евро взлетели до 100, 100 с чем-то рублей, э, я ощутил изменения в три раза. То есть, мне там также нужно платить за квартиру, только в евро покупать еду только в евро ну и так далее и ну, для меня стал таким очень хорошим уроком ну, в общем с тех пор я понял что нужно всегда быть готовым к любой ситуации я, ну конечно мы не готовы продержаться 6 месяцев mm-hmm. это как бы не в наших силах но в ближайшие пару месяцев ну, да 2-3 месяца мы готовы продержаться то есть как... При
2: наличии заказов, конечно же, да, ну, ну,
1: хотя не бы не не какого-то нет. минимального количества, в любом случае. А, и, конечно же... Ах. но это время, это время на... Ну, я, я считаю, что любое время, вне зависимости от того, кризис, не кризис, это время для роста. Время для того, чтобы ну, что-то, что-то меняться, адаптироваться под обстановку. И сейчас мы максимально пытаемся использовать ситуацию для того, чтобы ну, в это время как можно меньше потерять, как можно больше э, приобрести там навыки, ну, какие, если не навыки, то, соответственно, ассортимент в товаре, опробовать какие-то идеи, безумное количество мыслей, идей, отложенных на потом, и самое время попробовать.
0: Вы почувствовали, что у вас времени стало как раз-таки больше для таких вот
1: или Так, относительно... Не могу сказать, что стало больше, по той простой причине, что я стал скорее больше проводить времени в мастерской. Ну, то есть меня ну, стресс, который происходит, подстегает еще, еще больше работать. Uh-huh. Ну, то есть если, если мало заказов, значит нужно сделать так, чтобы они были. То есть это, это не так, задача предпринимателя предпринимать. И мы периодически садимся с Аленой, обдумываем, она занимается введением социальных сетей, uh-huh. стратегией по рекламе, по таким вещам. И, разумеется, мы то есть, садимся, думаем, гипотезы, так что мы не пробовали раньше, что мы пробовали раньше. А, но, вот, как, в общем, пытаемся использовать все варианты, все, все возможности, которые сейчас есть. Мы даже, боже мы за очень, наверное, я не помню, когда мы последний раз сдали скидки, но вот мы пошли на скидки в апреле месяце, и для меня это было такое, ну, прям, как переступить,
2: переступить перестать себя. перестать 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 максимально перестать 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 как, 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 я думаю, все сказал,
0: производители но... вас поймут. Ну, любой производитель, маленький да. какой-то такой, вас поймет. Ну,
2: это да. всех, как вчера сказала, что я наконец-то посчитала маржинальность и вот это вот На
0: самом деле, наша маржинальность очень сильно зависит от оборота. Если оборот упал, то наша маржинальность стремится к минусу. Ну, это как бы понятно. Мы тоже постоянно пересчитываем регулярно но это вот так. И ну, никто из покупателей чаще не задумывается, что если мы дадим скидку в в 5-10%, это мы отдаем примерно, я не знаю, 50% нашей зарплаты на самом деле. Ну, там скорее такие цифры. Но мы сейчас тоже сталкиваемся с тем, что, как говорит Валя, нам надо продать одну бабочку и дать две в подарок, чтобы люди стали покупать бабочки, а не гречу иначе <свят> <свят> иначе не заставить вот но благо мы тоже запасливые и у нас очень нашит большой склад вот очень большая витрина и ну обычно оборачиваемость витрины у нас очень хорошая а если мы оставим ее в целости и сохранности на два месяца они просто ну бабочки можно будет выбросить они же там запылятся, ну придут негодность поэтому мы просто все разыгрываем раздаем не знаю, если что-то не раздадим в конкурсе, наверное, еще куда-то отдадим в какую-то благотворительность или куда-то. Но жалко свой, свой труд, да, Конечно. хочется, чтобы он нашел человека своего, который, который бы оценить вот то, что ты делал. Вот в кризис, наверное, уже как-то так.
2: Как раз почему у нас. Бывает, ну то есть так, две категории э, заказчиков, которые спрашивают, а у вас есть наличие? И если нет наличия, то это плохо. А для других, если есть наличие, то это тоже плохо, uh-huh. потому что, ну то есть это значит либо брак, либо еще что-то. А Мы чаще всего делаем под заказ, потому что именно для того, чтобы это не лежало на на полке, uh-huh. чтобы это тоже не гнило, не портилось, и соответственно как бы любое изделие, которое мы отдаем. Это, получается, сделано специально для вас? То есть у нас вот такая идея.
1: Вообще, в принципе, угу. большинство изделий, ну, здесь 90% того, что мы создаем, это делается под размер. Очень часто у нас меняют, покупатели меняют цвета. Это к часам. Это ну, относится к часам. В сумках мы иногда тоже вносим изменения, то есть там, условно говоря, есть некие формы, человек говорит, я хочу вот эту форму, но на цвета вот от той сумки. И, соответственно, то есть здесь есть некая такая возможность выбирать под себя. Ну, в этом же и в некотором смысле и ценность ручной работы, что это такая индивидуальная работа.
0: Угу. Часто ли покупатели отказываются от заказа? Ну вот вышили под человека, а он говорит, мне не нравится.
1: Такое бывает э, р- раз в полгода. Ну, то есть это, это бывает крайне редко, когда...
2: Как раз-таки из-за замены цвета чаще всего это происходит. Потому что там, цветопередача э, ну, там, в социальных сетях одна. <smanship> когда мы снимаем на зарплату, камеру, цветопередача на телефон, она другая, и плюс еще играет освещение. Но очень редко такое бывает. Вот последний заказ мы его переделывали, то есть человек просто доплатил за работу и мы переделали на другую кожу.
1: Ну, условно говоря, человек себе, что ну, я хочу светло серый, я показал вариант, э, согласировал, да, ну, да, хорошо. И когда мы сделали, блин, ну, мне очень понравилось понравилось сочетание. Я снял эту модель и с гордостью показывал, она говорит, а я хотела светлее.
2: Но как бы у нас это безболезненно.
1: Ну, отлично, мы друг друга поняли и все остались довольны. Ну, то есть мы в любом случае, да, мы переделаем работу, она так, сделанная работа, но мы ее, мы ее отсняли, мы, то есть мы ее оставим для себя. А, часто, кстати, в наличии, чаще всего в наличии есть модели, которые были вот только-только созданы, они а там для автосъемки, еще для чего-то. Поэтому часто в наличии можно найти то, чего нету в ассортименте там онлайн
0: сейчас вы находитесь уже в хорошем настроении, то есть у вас есть эта паника какая-то, ну, периодически бывает, что ночью просыпаетесь, там, о, господи, что же я буду делать завтра, а если, что если в мае там, нас не откроют, или там и в июне не откроют, или уже спокойно просто ставите новые там, какие-то цели и идете вперед.
1: А, когда я жил в Италии, у меня было огромнейшее желание вернуться в Россию. Это связано с тем, что когда живешь, ну, в общем, там слишком скучно было, я все, все искал какой-нибудь такой, ну, в России возвращаешься, здесь всегда что-нибудь происходит. Живешь как на парковой бочке. И мне, не, мне во многом нравится то, что происходит, ну, не, не с кризисом, в смысле, с, с, с пандемией, а в том, что ты никогда не знаешь, что будет завтра, и в этом есть какой-то такой киндер-сюрприз. <свят> <Kinder Surprise. свят> ну, все в новинках, постоянно что-то приходится придумывать, как действовать, как быть. Ну, в, в таком постоянном движении. А, безусловно, и, ну, вот, у меня апрель месяц прошел в состоянии, когда я каждое утро вставал с тревогой, и, ну, <свят> это как бы ну, не самое приятное ощущение.
2: Mm-hmm.
1: Сейчас, да, сейчас как-то поспокойнее. Сейчас мы уже определились, обтаили, что все, ну, все определенно. Мы двигаемся дальше, смотрим по ситуации. Там плюс-минус какой-то план Б есть, но я, честно говоря, даже, даже рассматривал варианты чем-то еще заняться, но нет. Я не хочу заниматься чем-то еще. Я не то, что не хочу. Я не буду заниматься чем-то еще разные ситуации случались за 10 лет и вне зависимости от обстановки, от обстоятельств мы будем продолжать двигаться.
0: От кого вы сейчас ощущаете самую мощную поддержку?
1: От друзей. От друзей, от от наших клиентов, от наших покупателей. У нас есть постоянные покупатели и слова поддержки, даже ну, слова вообще в принципе от как, когда люди совершают покупку для, ну, в, 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 в данный период времени, для нас очень ценно, и это тоже для нас является поддержкой. А... а для
2: меня, как для смайщика, очень большой поддержкой являются лайки и комментарии, как это странно. Этот отклик на мысли, то есть на мысли Марка, на происходящее в нашей жизни, когда люди как-то откликаются, неважно каким способом слова поддержки, и в принципе любые комментарии, это просто просто сидишь такой, класс.
1: Для меня очень большой роль играет uh, окружение, и, и я, ну, время от времени я стараюсь вытаскивать себя в окружение таких же uh, предпринимателей, как я, uh, которые занимаются совершенно разными вещами, совершенно в разных направлениях, и это очень здорово дает такой прям uh, заряд всем, всем участникам, потому что Люди, кто, кто понимает, да, проблема, ну, да, она есть, да, сложная ситуация, но, ну, но ну, жить-то нужно дальше, продолжать как-то действовать. И это люди, которые, ну, со своими мыслями, со своими взглядами, со своим опытом, каждый говорит, так, ну, вот я ну, рассказываю свои предположительные, там, варианты действия в случае, там, не знаю, часа X, И ты понимаешь, что, блин, вообще не так плохо. Ну, то есть, в, в, когда-то в окружении есть люди, кто не пускает руки, кто думает о том, как он будет действовать, а не том, как он ну, будет сидеть дома и просто, не знаю, играть в игрушки. Это совсем, ну, в общем-то, меняет и состояние и настроения вокруг.
0: А что бы вы посоветовали вообще тем ребятам, которые ну, до сих пор паникуют, в какой-то неопределенности находятся сейчас? Что, в первую очередь, вот что вы сделали, и что мы посоветовали им, что вот прям это помогает?
2: Мне кажется, надо представить вот самую-самую страшную ситуацию, что может быть, вот прям вот самую страшную. И как бы ее как будто бы уже прожить, что ну вот так случилось, и что? Ну уже случилось. И потом, например, написать несколько вариантов, как сделать так, чтобы эта ситуация не сложилась. То есть просто прописать не просто план «Б», а, Б, В, Г, Д и
1: так далее. <свят> это называется «Техника, ну и чё?» Да,
2: «Техника,
1: <свят> <и> чё? <свят> То есть очень часто э, есть такое представление, что вот, вот сейчас кризис, и все, и там дальше титры такие. То есть <свят> дальше интересно, дальше типы поднимаются, и конец фильма. Но по итогу это в реальности жизни продолжается, и от того, что там... Ну, ситуация, конечно же, могут быть разные, но если сидеть и... Ничего не делать, ничего не произойдет. Угу. вот Поэтому прежде всего, это, конечно, просто сесть, выкинуть, ну, то есть избавиться от страха, это выписать все свои страхи, как сказала Алена. И второе, это, конечно, задать вопросом, а вообще чего хочется? А, а чего хочется, а что, что дальше? Для меня очень ценно, в, ну, в несколько раз в год мы все равно выписываем Свои цели, свои желания на листочке, понятное дело, что там бывает, что мы их корректируем. Я не знаю, как это работает, но это работает. Но даже вот вне зависимости от кризисов, вне зависимости от того, как, ну, вот, что бы ни происходило, это работает. Если есть, ну, если держать фокус на чем-то одном, на, на чем-то э, важно понимать, что важно для человека, если это предприниматель, соответственно, на каком-то одном бизнесе определиться не не прыгать, не заниматься там десятью делами сразу, потому что внимание и фокус это вообще в принципе то, что единственное, что у нас есть. Рекомендовал каждому понять, в чем его сильные стороны. То есть они есть у каждого человека, но очень часто мы обесцениваем, либо недооцениваем сами себя. И ну, если мы есть, если у нас есть руки, голова, ноги, у нас уже как минимум есть пять качеств. Uh, есть, ну, есть навыки, есть жизненный опыт. И этот жизненный опыт — это и есть то самое ценное, что мы можем использовать.
0: Uh-huh. Спасибо. Мне было вообще приятно с вами поболтать. Uh-huh. <laughs> У меня вопросов больше нет. Мне кажется, получилась очень классная, интересная беседа. Спасибо, что uh-huh. откликнулись и пришли.
1: Для нас <laughs> это было очень, очень необычно. И, в общем, первый раз в эфире
0: ну, я а... второй раз в таком эфире.
1: Давайте <связываю> не ну, часто такой. появляешься на, на видео. Мне, кстати, очень, очень приятно и интересно наблюдать, вообще за на, как, как, как вообще вы справляетесь, как, как у вас вырастается про эти кассовые разрывы. Я не знаю, почему, но очень смешно. Вы, Вырастайте, вы, вы, вы вы это настолько прикольно, интересно, и смешно, что без улыбки это не ну, получается смысл. Понимаешь, что а, и не так уж страшно. А, не так уж страшно, что-то переживу.
0: Да, на самом деле все,
1: можете...
0: все не так страшно и иногда даже, как сказать, даже эта ситуация иногда интересна. Ну, то есть не каждый день нам выпадает шанс побороться за свое существование и никогда уж точно никто из нас не думал о том, что случится так, что мы не сможем выходить на улицу. Ну, и люди не смогут. В общем-то, да. Так что все это очень интересно. Ну, кстати, каждое утро
1: в... на улице звучит может, вы из комнаты. Да, да, да. Я всегда говорил, что радиоколонна, что оставаетесь долго. Это настолько странно вообще слышать. Я первый раз это услышал, думаю, боже, как это бы наш такой отклик, как будто сейчас вот будет военное время. Да, что происходит?
0: Очень такую нагнетающую атмосферу создает это. Громко-говоритель. У нас кот боится и несколько раз в день это повторяется. Он каждый раз так выползает, откуда-то идет на подоконник, слушает и обратно уходит. Но он за месяц не привык. Вам еще желают побольше клиентов и стабильности? Или Фишер желает удачи нам всем, и вам тоже удачи. Ну все, давайте прощаться тогда. И до встречи после карантина. Пока.